0: Hello， 我是否子哥，欢迎收听新一期的 FM Robust。嗯，我呢已经复工一个星期了，不知道大家在啊、呃、这个疫情期间现在的工作状态是怎么样的？那今天是2020年的3月21号，嗯，这是 Robust 第12期，然后今天我们的主题是 CI 现代编程项目的必备工具。那首先，呃，第一个问题是什么是 CI？ 嗯、呃、，CI 它的英文的全全拼是 cont in contin continuous integration。continuous 的话就是这个 continue 的这个形容词，然后这个这两个单词的中文翻译是持续集成。然后它是用来干嘛的呢？它的一个主要作用是用于。呃，自动化的帮我们去完成一些这个，呃，构建呀、啊、测试啊等等这些呃命令， Mini, 它的一个核心点在于自动化。也就是说，在我们这个嗯、呃、项目的这个一些呃，除了写就写完代码以后的一些工作的话，它通过这个 CI 工具来自动化的去完成，而不需要人工手动的去完成。那。我最早的在，呃，最早开始编程的时候，那个时候我是不知道有 CI 工具的，所以最早的时候，嗯，我帮别人做项目，那那时候的话就是、呃，一开始就是上来就是开始写代码，然后写完代码以后呢，然后就要去丢给别人去测嘛，然后这个时候怎么办？就是去，嗯、呃，自己搭了一个服务器，然后呢，把这个代码呢通过。呃、嗯，命令行或者是 FTP 工具呢，把这个代码那、呃、放到这个服务器上面去，然后让别人去测，然后完了以后要发到正式环境的时候，可能也是这么去搞的。那这样的一个动作的话，其实，呃不管是在这种规范性呃，或者是质量把握上面呢，还是在这个就对服务器的这种安全性方面讲的话，其实都不是很好的。所以说，嗯、呃。在有行业里面就嗯出现了 CI 这种自动化的这种工具来帮我们去完成，写代码完了以后，然后我们要做一些什么事情，那就通过这个 CI 的这些工具来帮我们完成。那讲到 CI 的话，不得不会不去嗯不去提一下这个 CD。那 CD 的话，其实经常和 CI 的话连在一起，大家叫 CI/CD 嘛，这样的一个。呃，常说的一个编程口语。那 C D 的话，它其实嗯、呃、有两种解释啊，一种解释叫做 continuous delivery， 就是持续交付；，还有一种解释叫做 continuous deployment， 叫做持续部署。就它是两种解释，但是实际上的话，这两种解释的话都可都行得通，甚至有些人就是把它就是。当做是整个一个产品的一个嗯运营，嗯从部署到运营的这样的一个流程，就是 CI 到 CD 再到 CD， 就中间这个是持续交付，然后最后呢是持续的一个部署。那理想的状态是，当我们写完代码，然后把代码提交之后呢，后边的所有工作都不需要呃研发人员去参与。全部由 C I C D 的这个自动化代码去帮我们去完成所有的工作，也就是说，我们做了一个修改，那我们把这个代码提交上去。那在 C I 阶段的话，它会去帮我们做呃测试和构建的这样的工作，然后在 C D 阶段的话，它会去帮我们做这个嗯、呃、交付和部署的工作。所以，我们研发人员在提交完代码以后，然后就不用管，然后等待这个 CI/CD 的任务完成之后呢，我们就可以在线上去看到我们的一个效果。而且，这一个整个的一个效果，整个的一个流水的呃一个一个任务过程的话，其实它可以直接延伸到这个线上的生产环境。就在呃以前的话，我们会有一个叫做呃交付日。其实也就是像上线的一个 deadline 的这样的一个概念，就是我们这一天到这一天我们要发一个什么样的一个版本，然后到那一天我们要发什么样的一个版本。那其实，在更、呃、怎么说更前卫的这样的一个概念里面，可能就是我通过 C I C D 的一整套的一个流程把控、质量把控完了以后，我们即使是做很。小的一个代码修改或者是功能调整，不需要等到这个发布日，然后再去把这个代码呢发到正式环境上面去，而是直接通过我们整一套的 C I C D 的流程完了以后，确保你的这个代码 O、OK、K 的，它直接就通过这个流程就直接交付到这个生产环境去完成了。所以说的话，在现代的这个编程项目中的话，其实这个 C I C D 它在。呃，这个部，这个环节是非常的一个重要的，也是在思想理念上面的话，给我们的项目，呃的一个维护和发布，或、呃、发布和维护的话是有很多的一个一个想呃冲击和呃思想上的一个拓宽。其实它这里面包含包含了很多，比如说代码质量的检查呀，还有这个安全性的一些检查等等，这些都可以通过、呃、CI 工具完成。然后包括这个测试，通过这个 CI 工具来完成自动化的测试，来保证我的这个修改是符合我们的这个预期的。那所以呃，这就是一个 CI/CD 的这样的一个概念，哦、呃，我也不能叫概念吧，就是一个呃介绍，简单的介绍。那今天呢，我们的一个着重点呢在。在这个 CI 这个点上，呃 ，CD 的话，我们那个这一次的这个节目呢，不会太多的去延展开来。但其实，在很多情况下，可能这个在 CI 的一些这个、呃，工具中，可能已经包含了部分 CD 的工作在做了。那我下边后边我可能会举例的时候，我可能会讲到。那接下来我们来看一下，就是市面上常见的这个 CI 工具有哪些。那最知名的呢，就是嗯，有一款叫做 j a c k i n s 的一个 CI 工具了、啊。呃 j a c k i n s 呢，它是一个开源的一个 CI 工具。然后，嗯，我最早的时候接触到这个 CI 工具，其实就是接触到 j a c k i n s 就在我之前的公司里面，然后他们就是用这个 j a c k i n s 然后来做的。那 j e n k n s 的话，原版的是只有英文版的，然后它的使用的很多场景，就国外很多公司都会去用，而且呃 j e n k n s 需要自己去部署自己的一个一个，就它需要自己的环境去部署。然后它的一些使用的特点的话，其实跟其他的很多些呃这种类类同类型的呃 CI 工具其实是差不多的。我后边会去讲到这个 CI 工具的分类啊，还有包括一些里面的一些，呃，它可能会包含的一些东西。那第二个呢，呃，比较知名的是一个叫做 Travis 的 Travis CI 这样的一个工具。那这个工具的话，它其实主要针对的是 GitHub 上面的开源项目，而且它的这个它的一个特点的话，非常的突出。就它和其他很多的这种，呃 ，CI 工具有一些不同的地方，就是它定义了，呃，完整的一个生命周期。然后，就如果你要使用这一套 CI 工具的话，你你的整个的一个流水流水线，就是你的一个呃 CI 任务的话，你必须按照它的一个生命周期的一个逻辑去处理。比如说，它有这个 install 的这个这个这个这个阶段。然后有这个 deploy 的这个阶段就，就他它是按照他是按照我们就是嗯，他、呃、已经给你确定了一个大的一个呃一个一个执行步骤的一个框架，然后你只能在这个框架里面去做。OK， 那嗯，而且他是因为他是独立于这个 GitHub 之外的，所以说的话他是需要你到他的一个。啊，网站上面去，嗯，做一些登记，就把你的项目什么的都要拉取过来以后，然后才能够做一个监听，然后去对你的项目进行这个呃 C I 的一个流程。而第三个比较知名的是叫做呃 CodeShip 这样的一个 C I 工具，那这个工具的话，其实我没有去用过，嗯，所以我这里不做。过多的一个介绍，如果你感兴趣，可以去了解一下。然后第四个，第四个，嗯的话是这个 GitLab CI 和这个 GitHub Actions 这两个，我认为其实他们是同样的，就是 GitLab 的话跟其实是跟 GitHub 是相同的这样的一个嗯代码托管平台嘛。但是 it, Git GitLab 的话，它比 GitHub 更加的开放，它可以让你自己去部署。嗯，但单从 CI 的这个层面来讲的话，他们都提供了就是基于这个 Git 仓库的一个呃 CI 的呃工具，然后我后面可能会详细的去嗯、呃、就是更多的更多的去基于这个 GitHub 的这个 Actions 这个服务来做做一些介绍，然后呃另外有个常见的工具叫做。bamboo b a m b o o 这个产品，那这产品呢是呃 Atlassian 这个公司旗下的一个产品。那这个公司的话，它旗下就有像 Jira 呀，呃、Bit back, 嗯 ，Bitbucket， b i t t Bucket， 还有 SourceTree 这些嗯、呃、比较知名的这个产品。那它也提供了这个呃 CI 的这个工具。嗯、呃，那。上面我列举了一些比较常见的，就是我们可能是接触到最多的 CI 工具。但除了这些的话，其实市面上有很多很多的 CI 工具。那比如说像在嗯呃腾讯内部的话，其实也有自己的这个 CI 工具，呃、有南盾和这个 Orange CI。那这这些的话，其实都是嗯非常，就是 CI 工具的话，在市面上都是非常多的，包括。不同的公司，像比如说像 Google， 它内部也有自己的这个 CI 工具所以，嗯，而且有很多是免费的，像这个 Jenkins， 还有 c h e r i s CI， 这都是都是免费的，包括 GitHub 的 Actions， 这个更呃也是免费的，这样的一些服务。所以我们想要去使用 CI 工具的话，呃，可以说成本是极低。它已经是变成我们就是现在这个项目的一个基础设施了。那接下来来聊一聊这个 CI 工具的这呃 CI 工具的这个分类。呃，我个人认为的话，其实我主要是从这个使用的角度去把它分成两类，一类是这个工作台类型，还有一类是仓库脚本型。嗯，工作台类型就是它。就是嗯，比如说 j a c k i n s 嗯，它就是一类，嗯，这一类的这个 CI 工具。嗯， j a c k i n s 的话，你部署在自己的这个服务器服务器上之后，然后你它会让你去创建不同的流水线，然后在每一个流水线里面去创建不同的步骤，然后在呃、嗯、你你需要把它跟其他的服务去做一个对接，比如说它要去拉仓库。拉代码，那它需要从另外一个地方去拉这个代码过来的。然后一般来讲的话，这个工作台类型的这个呃 C I 工具的话，它嗯、呃、是可以通过手动去触发的。当然，它也可以通过去监听仓库的一些事件，然后来做到这个自动的一个触发。然后它需要通过接口和其他的这个系统去进行对接。所以的话，这种工作台类型的这种呃 C I 工具的话，其实比较，呃，和项目本身比较独立一些。它是针对于说我任何不管你的项目类型是什么，不管你的项目它基于什么样的一个呃仓库去做等等，它都可以去适应。就它它已经脱离了这个项目本身所处的环境，它是去。呃、啊，抽练出来所有的这个，呃，离开离开你的仓库，离开你的部署环境之外的东西，然后把它抽练出来以后，做成这个呃工作台类型的这种啊 CI 工具，比如说 j e f f i n s 这种。而、啊、另外一种类型呢是呃仓库脚本型，那、啊、这种呢就是以这个 Travis CI 为呃为为代表那它的一个特点是什么呢？它是一定和这个代码库，呃，是结合起来的。然后一般来讲，就是你需要在你的这个项目仓库的呃根目录里面去放置一些特定的、呃，特定命名的一些文件，或者是特定路径的这种命名的文件。然后当你的这个呃代码在触发了这个仓库所定义的一些事件的时候。然后这个 CI 工具呢，它就会，呃，收到这个事件触发嘛，然后它就会去把你的整个仓库拉下来，然后去读取对应的那个特定呃的文件，然后来进行执行。那这个特定的文件呢，就是这个 CI 工具的这个脚本。那目前其实很多工具，呃，很多这种类型的，他们都是基于，嗯、呃，这个点 YML 这种呃配置文件作为一个脚本的这个。这个这个方式，那这种、嗯、类型的 CI 工具的话，它的特点就，呃，和那个工作台类型的这种工具是不一样的。这种呃 CI 工具的话，它的一个它肯定是一个自动触发的一个机制，呃、一般来讲它不需要手动的去触发，但其实也可以做到手动触发。嗯、呃，另外的话。这一类的这个 CIA 的工具，因为它是用脚本来编写的，所以说的话，它的一个组合的形式就可以变得很很容易，而且你去修改整个流水线的话就很其实很容易，不需要你在平台上面再去嗯做这个，比如说做一些呃配置的修改呀、啊、等等。但它的一个不足之处就是，它针对于一个项目，它可能只有一只有一个这个，只有一个这样的一个呃流水线可以去跑。但等一会儿我们会讲到这个 GitHub Actions， 它其实可以配置多个流水线。然后接下来我们就来聊一聊，就是一般的这个 CI 它都包含了哪一些的概念。首先，第一个概念就是我刚才反复提到的一个流水线的一个概念。那什么是流水线呢？其实很简单，就是，嗯，当这个 CI 工具启动以后，它一步一步的去完成一些节点上面的任务。那这一些任务它是按照一条，呃，线性的，或者说是在某一阶段会有一些并行的任务，但是它从整体上讲的话，它是从第一步做什么，第二步做什么，然后这个流水线它的一些。就在前置的一些特征是什么？它是一个呃线性的一个执行过程，所以呃对于我们一套任务，就是当呃当我们要做这个 CI 任务的时候，它的一套任务的整个呃流程就被称为是流水线。那刚才提到就是在这个。呃 ，Travis CI 的话，其实它是只有一条流水线，就是因为它只能在你的这个 GitHub 的项项目下边的话，去放一个 Travis CI 的呃 YAML 的这样的一个配置文件，它只能做一个流水线。那呃 GitHub Actions 的话，它是可以做多个流水线，你只要配置多个这个 YAML 的这个呃流水线的文件的话，它都会去执行。那 C I 里面的第二个概念就是触发条件，也就是说，一个流水线它要在什么时候去呃执行这一条流水线？那触发条件的话，它包括呃分支，包括事件，然后也嗯包括这个事件类型，就是呃我这个流水线要准备去执行的时候，我首先要检查你是呃哪一个分支。然后在这个分支上面触发了这个分支的什么事件，比如说是触发了 push 事件，然后或者说是这个嗯一些什么 issue 的这种事件。然后事件类型的话是在事件的本身的基础上面，可能还会有一些细分，比如说这个 issue 它可能有 created， 或者说是 comment， 就是它可能比如说一个 issue 的话，它有创建呀，或者关掉啊，或者是在评论啊、回复等等这些。那这种呃。嗯所以说触发的条件的话，是决定这个流水线是否执行的这个基础。然后接下来的一个概念是这个基础环境，那就是，呃，我们的一个流水线，它虽然是去执行了某一些脚本的这个呃程序，但它首先一个前提是你要在一个环境里面去运行。就首先你的这个操作系统，比如说我们一般会用这个 Linux 的这种操作系统，什么 Ubuntu 啊，或者说是这个呃 CentOS 这样的这种操作系统。然后在这个操作系统基础上面，比如说我们的这个项目它是依赖于这个 Node、Node.js， 或者是依赖于这个 PHP， 或者是什么样的这样的一个一个环境。然后可能还需要安装一些另外的其他的一些这个呃软件。那一般在 CI 工具里面，它会，嗯、呃，会把这些环境的基础环境的话做成这种镜像去，因为现在的这个 Docker 的这种能力的话是非常的强嘛，所以，呃，一般会去做成一个镜像，然后你需要什么样的环境，一般都可以在这个，呃 ，CI 工具的这个，呃，这个这个社区里面能够找得到，不用担不用太担心。而且是，如果是基于 Docker 的这种环境的话，其实很容易就可以配出来。所以，嗯，这个是基础环境是一个。然后，嗯，下一个概念是这个环境变量，也就是，嗯，比如说这个 Docker 的环境启动的时候，它可能需要一些基础的一些呃,呃配置。那这个配置的话，其实是需要通过我们用这个环境变量的形式去。去，嗯、呃，去给到的。那这环境变量的话，在不同的这个 CI 工具里面，其实是用不同的方式来做的。那比如说 j a n k i n s 里面，它可以手动的去配一些基本的一个环境变量，比如说我要，呃，构建的这个 target， 就是构建的这个目标环境，它是这个 QA 环境、staging 环境，我可以先提前配好。那我在呃，触发的时候呢，我要先提前去选择一下，我是要，呃，触发的是这个，比如说是 staging 环境的这个构建，那我要先选择一下，可能有个下拉框给你选择，选择完了以后，然后再点击一个开始按钮，那这个流水线才会去跑。那这样的话，我们就通过这种方式把这个环境变量呢，就带带到了我们这个流水线中去。那除了这种方式，其实还有很多，比如说我们可以直接在这个。呃，我们的这个呃流水线脚本里面去写上一些环境变量，就是再前置一些环境变量，然后，嗯、呃，通过嗯、呃、这个 c 工具的它的一些功能，然后把这个环呃环境变量呢把它给先前置进去，也可以是比如说我们有嗯、呃、通过这种读取某一个文件，读取从这个某个服务上面拉下来的一个文件，比如说这个。嗯 ，.dotenv 的这种文件，然后把它拉取下来以后，然后把它，呃、嗯，作为这个环境变量。这个呢，也需要，其实也需要这个 CI 工具来支持。也就是说 ，CI 工具的话，它提要需要提供给我们去支持植入环境变量的这个能力。那这种环境变量的话，其实是在整个前置的过程中，就是流水线起来之前的时候，我们可能要给的。那在流水线执行过程中的这种环境变量的话，那就不一定非得要通过流水线本呃 c a 工具本身的这个能力来做。它可以，比如说可以在流执行过程里面，我自动的这个输出 export 一些这个这个环境变量出来。比如说上一步我执行了某一个操作，然后得到了一个值，然后呢我把它这个值作为某一个环境变量打出来以后，我可能在下一步还会用到。那这是环境变量。呃，下一个概念呢叫做任务，就任，呃，一个流水线的话，它可能会包含多个任务。比如说我这个流水线，我包含了嗯、呃、两呃三个任务。第一个任务是做构建，就 build； 第二个任务呢是做代码检查，就 lint 的任务。然后第三个任务呢是做这个代码，呃。安全性，也就是一些比如说这个敏感信息的一些检查。那我有三个任务。那这三个任务的话，它在这个流水线里面，其实它是有两种方式去运行：一种是这种串联的，就是串行的；还有一种是这种并行的。当然，也可以串并行就搭配起来跑。比如说，可能构建构建 build 的这个任务必须前呃必须跑完以后，然后才能做这个。代码，呃，哦，不对，必须先做完代码检查和这个安全，呃呃，就是敏感信息检查以后，然后才能做构建的这种。那这个的话也是 CI 工具它提供的这种能力。但总之而言的话，就是说一个流水线里面它可以包含多个任务。然后，呃接下来就是，嗯、呃，接下来的概念就是步骤，那。一个任务里面，它可能会做多个步骤。比如说这个构建的这个步骤，构建的话，它可能首先你要去安装依赖，然后呢才能够执行这个构建命令。那安装依赖的话，它可能就是呃要第一步要去安装某一个或软件，然后第二步才能用这个软件去安装其他的依赖，然后第三步呢才是。真正的进行这个构建的这个过程，所以这个呢叫步骤。那步骤的话，呃，基本上来讲就是只能是串行的，串行的，就是只能是一二三四这样下来的。然后最后一个概念就是插件，就是在 CI 工具里面，几乎所有的这个 CI 工具它都会提供插件。哎、嗯，有的也不一定叫插件，有的可能就叫内置服务等等。总之这个。插件的话，它就是帮你去完成特定的这个呃功能，比如说，嗯，它可能需要去嗯去读取某一个文件里面，比如说我们这个呃 npm 包里面的这个 package 嗯 pa package 点 json 这个文件的呃 version 字段，那呃我们也可以通过写命令行去读。但是这样的话，可能嗯写来写去，可能自己马不在乎。那别人可能就提供了一个插件，可以帮助你直接去读这个 version 字段的值，然后呢，再作为一个环境变量呢返回回来。那在下一步下一个步骤的时候，他就可以直接用这个环境变量。那差件有很很很,很多很多很多。那比如说有像这个。它可以去阻断你的这个、呃、pull request， 然后你的这个嗯任务必须要完成以后，就是你的各种检查完成以后，然后它这个 pull request 它才能够嗯、呃、才能够通过嘛，才能够让你发起这个 pull request。那呃不对，是呃你发起了以后，它才能够呃让你去通过。嗯、呃，那。他可可能在这个过程里面，他还会再有一些信息返回回来，就具体他是检查的时候是什么样什么错误呢？然后他可能会需要给你发一个邮件。那这种的话，可能就需要用用插件来实现。就是，嗯、呃，它在检查过程里面，比如说发现你啊、呃、提交了一个这个，提交了一个密码什么的东西在你的代码里面，这种是完呃肯定是不符合这个呃安全性的要求的。那这个时候的话。通过我们一个插件，然后把这个发现的这个错误呢，通过邮件的形式告诉给这个嗯开发者，然后让他去解决。那这些的话，就是这个 CI 工具里面的话，它的一个呃基本的一些概念。那除了这些东西以外，其实还有其他的一些功能。那不同的这个 CI 工具的话，它的。呃，功能可能就不一样了，有些可能提供了某一些插件，它能够实现的一些功能，在另外一些实验工具里面做不到。呃，接下来呢，就聊一聊这个 GitHub Actions 这个服务。那这个服务的话，是18年的时候推出的，然后经过了大概快一嗯不到一年的这个就测试吧。他说的测试的话是需要就是申请的，然后呃，我是一开始是没有去申请的，然后嗯、呃，后来呃现在的话是已经完全开放给所有的人去使用了，你可以现在直接在呃 GitHub 的项目，然后它有一个 Actions 这个。这个 tab 嘛，就是每一个项目顶上都有很多这个 tab， 然后有一个 actions 那个 tab， 然后点进去以后，然后就可以呃去用了。那呃 GitHub 的 actions 这个就是我刚才讲到的这种仓库脚本型的这种 CI 工具了，它需要在你的这个呃项目下面的这个点 GitHub 这个目录下面去建一个 workflows。的一个目录，然后在里面去放上这个，嗯 ，YML 这种呃文件、嗯，这种配置文件作为它的一个脚本，然后来做。嗯、它的这个功能的话，其实 GitHub 的这个功能真的挺多的。呃，我在公司内的话用的，呃。这种脚本型的这个呃 CI 工具 Orange CI 的话，呃有一些能力，其实跟这个 GitHub 的提供的这个能力呢还是有一些差差别。那 GitHub 的话，几乎把所有的这个事件呢都都暴露给了这个开发者。开发者的话，可以通过这个 GitHub 的它的一个文档，然后去看到那些呃 events， 还有它的这个 events type。就可以很清楚的找到这些东西，然后几乎所有的这个 GitHub 上面的操作，包括什么提 issue 啊，然后，嗯，什么 comment 啊，还有等等，嗯，各种各样的操作都可以在这个 CI 工具里面去做。嗯，这个还是做的很开放的这样的一个功能，我觉得，嗯，已经非常的不错了。然后。嗯，其中有一个点，我觉得就是有两个点，我觉得是非常，呃，需呃，值得去说一下，就是一个是这个 GitHub 的这个 Secrets 这个功能，就是、嗯、纯存这个蜜月的这个功能。那我的话会在 GitHub 的项目里面去直接做一个 NPM 的。嗯，这个发布的这样的一个 C I 的任务，就是我有一些呃 N P M 的包嘛，然后我偶尔可能会去更新一下，比如说修一些 bug 呀、啊，或者说觉得哎、呃、某个地方的实现可能可以更优化一些，然后我可能就会去发。那之前的话，我是通过手动去发的，发完以后，然后还再把这个代码呢再 push 到我的 Git Hub 仓库上面去，但是。啊，这样的话，其实就是相当于说，我要在本地做两次操作，一次是 publish 到这个呃 npm 的仓库上面去，另外的话就是要这个 git push 到 GitHub 的仓库上面去。嗯，有的时候可能就会忘记把这个代码呢 push 回这个 GitHub 上面去了，就可能发完了以后，然后代码呢还没有上 GitHub， 这个就不是很好。但这个是一个习惯问题啊，但是我觉得就是。呃，如果有我只做一件事情就可以达到两件事情的这个效果，那不是更好吗？呃、所以说的话，我后面就去开始去把这个把这个 publish 到 npm 的这个过程呢、啊，作为一个 CI 的这个任务，放到这个 GitHub 的 Actions 里面去做。但是这里面就涉及到一个问题，就是呃，我的这个 npm 的这个账号。它是需要有一个认证过程、一个登录过程的。那这个 NPM 的这个仓库的话，我登录以后，它会给我一个叫 Auth Token 的这样的一个东西。那通过这个东西呢，就可以把我的这个代码呢，就就就发布到 NPM 上了。然后现在有一个好消息是，这个 NPM 是被 GitHub 给收购了。那呃，我觉得可能未来可能后后续的话，可能 GitHub 会把这个 npm 的账号和 GitHub 的账号呢做一个啊、呃、统一，到时候可能不需要再用我我等一会儿我要讲的这个方式来做，可能直接到时候来一个授权，授权完了以后就 OK， 就他他默认认为你这个项目就是对应的是那个呃 npm 的仓库，就直接就就可以到时候就可以发布过去，不需要再用这个。这个这个 token 的这种形式，那但现在的话，应该这个还没有打通，所以说的话，呃，现在的这个方法就是，先我们要在这个项目的这个 setting settings 它的这个呃 tab 下面呢，找到那个 secrets secrets 这个 tab、呃、这个功能页里面的话，就可以去登记，把我们的这个 token 把把在那个。点 npmrc 那个文件里面的那个 OS t o k e n 的值，把它给放到这个 GitHub 的 Secrets 的那个页面里面去。然后它会做一，呃，我个人理解是应该它会后续后面会有一个加密的一个服务在做，因为我他不可能把直接把我们的这个呃密钥的这个明密钥的这个密文呃明文直接是存进去的，他肯定会做一个。这个呃密钥的一个服务来做，那当，其实这种密钥的服务的话，已经非常的成熟，可以不用担心。它存进去了后，即便是别人拿到这个呃存储的这个东西，其实它没有用的，它需要呃需要解密回来才能够用。那一般来讲都是这个都是很难去呃破解的，这个一般来讲不用太担心。嗯，但是个人的这种账户的密码的话，还是尽量不用不要放上去，这个感觉还是不是很好。毕竟是一个第三方的一个托管服务，这个很难讲。但是像 npm secret 嗯、呃、npm 的这个 token 的话，我觉得就无所谓，因为毕竟他现在都已经收购了。如果他自己的这个自己的这个产品的这个 token 都不好好管理的话，可能就啊、呃，我觉得确实不是好。但现在我们应该觉得这个。当做是安全来讲吧，就把这个 token 放进去以后，然后这个，然后它会给到我们一个就是环境变量，那我命名为是 npm 然后下划线 token 这种呃环呃环境变量，然后呢，在我们的这个 CI 的这个脚本里面就可以直接去用这个环境变量来啊、呃、来读取了。它在读取的时候，它需要跟上一个就是 secrets， 然后点。然后那个环境变量的那个，嗯、呃、，key， 然后来用这个功能，我觉得是挺好的。然后、嗯，第二个我觉得也非常好的一个功能就是，呃，在它的这个 s e t t i n g s 的这个 branches 这个下面，它呃提供了一个。提供了一个这个功能，就是，嗯，它可以让我们在这个 merge， 就是别人提了一个 merge， 嗯 ，merge 过来以后，提了一个 p e r request 过来以后，然后我们在 merge 之前，它会去调用一个流水线，那不不一定是一个，可以是多个，它这里是可以选多个的。可以调用一个流水线，然后来做这个呃任务。那我的话，把我的话在我的这个项目下面是做了两个流水线，一个流水线是用来做测试的，另外一个流水线是用来做发布的。那但其实我在发布之前还是会做一遍测试的这个、呃、任务的。那因为这个测试任务很简单，所以嗯，这里、嗯、其实没有关系，就。如果别人是提了一个、嗯、pull request 过来，那一定要对别人的这个提交的这个代码呢做一遍这个检查。所以他的这里的话提供了这个能力给我们，我觉得这个是也是非常好。我觉得这个 GitHub 的 Actions 这个功能的话，我觉得是已经做的是，呃，已经把很多东西都已经考虑进去了，然后。在具体的一些细节功能上面的话，可能需要通过插件去做。但是在这种就是基础的这种 GitHub 本身的一些呃事件上面的话，我觉得它已经做得很好了。好，最后的话，我们来聊一聊，就是如何选择适合自己的一个 CI 工具。呃，我觉得有两点，一个是一般一般讲的话，一些比较严格的一些大型项目都会采用。工作台类型，的 CI 工具，我觉得这纯粹是一种呃习惯，就是，嗯，在不管是传统的这个呃这种软件公司也好，还是这个呃已经比较知名的这种公司也好，就是在开发这个 CI 工具的时候，它针对自己的业务去做这个 CI 工具。开发的时候，他们都会，嗯、呃，倾向于做一个通用型的这个 CI 平台。那这样的话，就是会走向这种 j a c k i n s 的这种形式，就是他，因为他不单单可能要给某一个项目或者是某一个部门去做，他可能要针对所有的部门、所有的产品都去做，所以他不会在一些特定的地方去做一些限制。它必须要做到通用，所以这种情况下，很多时候都会去采采用这个工作台类型的这种，啊、呃、啊、呃、CI 工具。而且这个工作台类型的这个 CI 工具的话，可能它不单单是做这种构建呀、啊、测试啊等等，它可能还会做一些其他的任务，给到一些不是编程人员的人去做。比如说，嗯、呃，比如说我们我之前就是我们这个项目里面就是有一个任务是干嘛呢？就是去切换，就模拟切换一个用户的这个角色，就是测试人员，他是在测的时候，不同的角色他所给到的权限是不一样的嘛。但是呢，由于一些安全性的考虑，就嗯，他必须要通过一个 CIA 的一个任务去完成这个角色的一个切换，所以嗯。当时就是给了他们一个流水线，然后他每一次要做这个角色切换的时候，他就去点一下执行那个流水线，然后这样的话他就能够做到这个角色切换的这样的一个效果。所以在很多大公司或者是大项目，他们呃很多是宁愿采取这个工作台类型的这种 c i 工具来做。那。个人项目的话，我觉得毫无疑问就是直接使用这个 GitHub Actions 来做就好了。因为之前的话，其实 Travis CI 的话其实做的挺好的，而且很知名，现在已经很知名的。但是这个 GitHub Actions 出来以后，我觉得，哎，它所能够提供给到我们的东西已经非常的多了。我觉得直接用这个就 OK 了。那你在工作中怎么选择？其实工作中没得选择，工作中的话就是这个公司要求用哪个就用哪种。嗯，你可以去用，但是你可以用，比如说公司的，其实都我我个人感觉，大部分的这个项目就是要走公司的一些质量把控的，基本上都是这种工作台类型的。嗯。公司要用这种的话，你肯定是要用这个的。好了，那关于这个 CI 工具的，呃，那我们今天呢就大概就聊到这么些。然后，如果你对我们的这个节目呢，呃，有一些什么样的一些想法，或者呃呃有什么想对我说的，呃，我可以去关注我的这个微信公众号。直接搜我的这个公众号，呃，搜我的这个公众号的这个呃 ID， 呃 ，ww 唐双 net， 就是3 w 唐双 net， 就是我的博客域名，然后去掉那个点，就是我的这个、呃、公众号的 ID，、嗯、可以通过公众号然后来呃关注我，那我们的这个。呃，另外还有一个呃小事情就是，呃，之前呢，最早的时候我的这个节目是放在这个企鹅 FM 还有这个网易云音乐的，然后有一次这个提就是讲这个嗯、呃、机器学习那一期的时候，嗯，提交到这个企企鹅 FM 之后，他不给我通过。我试着改了几次，和还给他们反馈了也几次都没有通过。嗯，最终我觉得，我觉得这个，嗯，他们的这个审核周期也比较长嘛，然后也，呃，很多反馈也没有任何的一个回应，所以我就决定不再发到这个企 iPhone 上面了。现在的话，我们的这个节目会在。呃，喜马拉雅还有网易云音乐上面听到，然后同时的话，呃，在喜马拉雅上面做了这个 podcast 的一个，呃，嗯，就把把喜马拉雅的这个它提供的这个功能的话提交到了这个 iTunes 上面，所以你可以在这个就 iPhone 或者是 iPad 上面自带的，就就苹果的这个自带的 iTunes。嗯，有这个播客的这个应用上面去搜搜这个 Robust， 就可以搜得到。所以说的话，我们现在的节目是在呃 Podcast， 还有喜马拉雅、网易云音乐，呃，都可以去收听。如果你有什么建议的话，呃呃，都可以给我反馈，那我也会在我的博客的话去同步去更新。嗯。嗯，如果有什么嗯想法呀，或者是觉得嗯有什么改进的地方，也可以提出来。好了，那我们这一期的节目呢就到这里了，感谢收听，我们下一期再见。